0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Bienvenue dans l'épisode 3 de cette mini-série spéciale « Les 5 concepts qui ont changé ma vie de solopreneur ». Aujourd'hui, je vais te parler de « productivisation ». Alors la productivisation, c'est quoi Eh bien, c'est l'art de transformer son expertise en produit pour générer ses premiers revenus asynchrones, pour diversifier son activité de solopreneur, mais aussi pour être plus rentable dans la vente de son temps. Car tu vas voir que, dans mon esprit productiviser ça s'applique à plusieurs niveaux dans la vie du solopreneur et c'est pas juste créer une formation en ligne. D'ailleurs c'est souvent pas créer une formation en ligne parce que c'est vraiment pas facile à vendre, pas facile à faire, très long à créer, etc. Donc je te limite je te déconseille de, d'associer immédiatement un produit à formation en ligne. Premier niveau de productivisation, c'est tout simplement de présenter ton offre de freelance. Comme un produit. Au lieu de te vendre au TJM, donc à la journée, au temps, et de dire euh, ben, on verra, euh, c'est sur mesure, tout est personnalisable, je m'adapte, je te propose de définir des packages de services avec des livrables associés que tu vas présenter à tes clients. Le live qu'on a fait sur ce sujet avec les solopreneurs du bootcamp, ça a été la révélation pour eux. En fait, euh, ils présentent tous des offres vraiment sur mesure. Ils passent des heures à faire des devis, etc. Mais ça, ça ne rassure pas le client. À chaque fois que moi, j'ai vendu des choses sur mesure, euh, le client, je voyais qu'il hésitait parce que les clients, quand ils ont trop de choix, ils disent non. Donc moi, ce que je te conseille, c'est créer trois packs avec trois niveaux de service, trois niveaux de prix. Et dedans, au lieu de mettre du temps, mets des livrables, mets des objectifs. Par exemple, moi, je ne dis pas X journée de prospection je mets 40 rendez-vous clients et je me débrouille ensuite pour les atteindre et ça ne regarde pas le client si je vais les atteindre vite ou pas vite ces 40 rendez-vous clients et c'est en ça que ça sert aussi mon expérience c'est que forcément, bah, ma première mission j'ai peut-être mis plus de temps que prévu mais ma e mission euh, je serai sans doute plus rapide et le client il s'en fout de payer pour le temps ce qu'il veut lui c'est du résultat Deuxième niveau de productivisation c'est Au lieu de faire des missions from scratch à chaque fois pour tous tes clients, complètement sur mesure, essaye de repérer les points de répétabilité, c'est-à-dire les choses que tu fais toujours les mêmes en fonction de tes clients et essaye de templatiser ça. Essaye de créer des process ou pourquoi pas créer des templates que tu vas pouvoir faire remplir à ton client pour te faire gagner du temps. Quand tu fais ça, tu ne gagnes pas plus d'argent, mais en fait, tu gagnes du temps sur la réalisation de tes missions et surtout, t'arrêtes de faire des choses à faible valeur ajoutée et tu peux te concentrer sur les choses à forte valeur ajoutée. Troisième étape dans la productivisation, c'est bien sûr transformer ton expertise, que tu vends autant, en produit scalable. Ça, c'est le rêve. Alors, je te disais, la formation en ligne, arrête de rêver, c'est pas si simple à vendre et ni à fabriquer. Mais il y a plein d'étapes avec différents niveaux de scalabilité pour passer de la vente du temps au TJM à la vente de produits. Tu peux, par exemple, déjà créer une formation Une formation pas en ligne, je veux dire une formation que tu vas faire chez tes clients. Si ça fait 30 clients que tu coaches sur comment écrire des meilleurs posts LinkedIn, tu peux sans doute créer une formation sur ça. Tu peux euh, créer une conférence, donc c'est un peu comme une formation mais où tu la vends encore plus cher et il y a plus de monde. Tu peux créer des templates que tu vas vendre à des clients ou peut-être que tu vas offrir dans tes missions clients et qui vont te faire gagner du temps. Il y a plein, plein de façons de productiviser son expertise. Dans l'accélérateur solopreneur, j'ai fait un, un gros benchmark. Je suis allé chercher tous les solopreneurs qui ont transformé leur expertise en produit. Et ça donne un panorama énorme euh, du photographe qui a transformé ses photos en banque d'images euh, à Caroline Mignot qui a transformé euh, son, sa salle d'enregistrement de podcast en studio pour fabriquer des reels. Et elle s'est associée avec euh, un créateur de contenu pour vendre des abonnements aux aux entrepreneurs pressés qui n'ont pas le temps euh, de se filmer et de monter des des Reels ou des Shorts ou des TikTok toute la journée. Donc tu vois, le le champ des possibles est énorme. Et en fait, je trouve que commencer à se mettre dans une logique de productivisation, c'est commencer à sortir de la vente du temps, c'est commencer à générer ses premiers revenus asynchrones. Bref, c'est une étape importante à franchir en tant que solopreneur. Donc pour résumer sur la productivisation... Commence par transformer ton offre en package. Ensuite, essaye d'automatiser ou de processer une grosse partie de tes prestations pour gagner du temps. Et enfin, crée ton premier produit pour développer tes premiers revenus asynchrones. Pour ça, je te conseille de ne pas chercher midi à 14h, d'essayer plutôt de vendre un petit produit, un MVP, un Minimum Viable Product, pour vérifier les besoins du marché parce que ce qu'il faut surtout pas faire, c'est te lancer dans 500 heures de tournage pour créer une formation en ligne que personne ne va acheter. D'abord, faut mettre le, le petit orteil dans la piscine pour tester si l'eau est chaude ou pas, avant de se jeter à l'eau en fait. Parce que sinon, tu vas perdre trop de temps et je pense que le cimetière des produits d'infopreneurs ou de solopreneurs est plein à craquer. Et et voilà, donc mon conseil c'est vraiment itérer comme les startups, créer un premier petit truc, par exemple le le premier chapitre de ta formation en ligne et de le faire sous forme de webinar, voir s'il y a des gens qui s'inscrivent, s'il y a des gens qui payent, peut-être même 10 personnes, 20 personnes avant de créer tout ton produit. Je te donne masse de conseils sur ces points-là, dans le board, dans la newsletter, euh, sur le Discord, viens me voir où tu veux pose-moi tes questions et moi je serais très intéressée de savoir si euh, parmi vous vous avez déjà enclenché ce process de productivisation venez me voir sur les réseaux sociaux hashtag le board et continuons avec le quatrième épisode où je vais vous parler de l'importance du collectif pour les solopreneurs